0: Als die beiden bei uns Praktikum gemacht haben, war das Pflicht. Die mussten eine Stunde beten. Warum? Ja, weil das musst du lernen. Du musst es lernen. Wir sind ja noch nicht bei spannenden Sachen wie die Nacht durchbeten angekommen. Versteht ihr? Eine Stunde ist erstmal, jetzt weiß ich, wie es geht. Und der Clou ist, dieses Modell funktioniert für eine halbe Stunde oder für eine Viertelstunde wobei deine Seele an der Stelle nicht satt wird. Aber das wirst du merken, wenn du regelmäßig lange genug betest, um an den Punkt anzukommen, wo deine Seele sagt, wow, so fühlt sich das an, hei, 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 schön. Ja, das ist wie, wenn du schwimmen gehst, schwimmen im See. Wenn es schön warm ist, Ja, da gibt es so einen Moment, wo man so vor sich hinschwimmt, wo man einfach sagt, boah, jetzt ist schön. Ja, Wo man so ganz ankommt, in so einem fast meditativen Moment des Schwimmens. Und so ist es beim Gebet, gibt es einen Moment, wo deine Seele sagt, Jetzt bin ich satt. Meine Sorgen sind weg. Jetzt bin ich angekommen. Boah, ist das schön. Und das kommt, also bei mir kommt das so eine Stunde 15, anderthalb. Da bin ich an so einem Punkt. Und das musst du ab und zu mal erleben. Weil sonst kannst du das nicht genießen. Genuss kommt dadurch, dass man etwas schmeckt. sehet und schmeckt. Wenn du es nie geschmeckt hast, was es heißt, in der Gegenwart Gottes wirklich anzukommen, und das geht halt durch Gebet. Dann wirst du an der Stelle ein, ein Leben führen, wo, wo Gott irgendwie zur Last wird. Da, dann wird wirklich substanziell etwas fehlen. Ich schmunzel gerade, weil ich weiß, was noch alles kommen könnte. Wir schlagen auf, Jakobus Kapitel 4, Vers 2. Warum ist das alles so unglaublich wichtig? Es ist deshalb so wichtig, weil Gebet entscheidet über dein Leben. Ich weiß nicht, ob wir das ernst genug nehmen, was in Jakobus 4, Vers 2 steht. Da heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. So, den Vers lernst du mindestens auswendig. Das ist nur ein halber Vers, also das ist geschenkt, der gilt fast nicht. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das sind sieben Worte, das kriegt man hin. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Denke an dein Leben und denke darüber nach, wo du dir in deinem Leben Dinge wünschst. Und dann überlege, kann es sein? dass bis auf die Gebete, natürlich darf Gott immer Gebete nicht erhören, ja, zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber bin ich an den Stellen, die mir wirklich wichtig sind, bin ich, was das Gebet angeht, hinterher? Oder denke ich, das wird schon irgendwie? Das ist die Frage. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und das ist ganz wichtig, dass ich als jemand, der irgendwo in Verantwortung steht und wir alle sind, Leiter in irgendeiner Form, wir leiten uns selbst, wir leiten vielleicht eine Familie, die Kinder, wir haben im Job Verantwortung, wir haben Gemeindeverantwortung in irgendeinem Verein. Du musst verstehen, in deinem Leben kommt es nicht auf deine Strategie an. Es gibt im Moment ganz viele Bücher, fünf Punkte zum irgendwas. Das sind diese Ich-kann-mich-selber-optimieren-Bücher, ist ganz hoch im Kurs. Du darfst solche Bücher gerne lesen. Ich muss dir nur sagen, dass sie dir wahrscheinlich nichts bringen werden. Es gibt hier und da mal einen Tipp, den nimmt man mit. Ja, was weiß ich, räum erst dein Zimmer auf, bevor du die Welt retten willst. Okay, das klingt irgendwie vernünftig. Also sowas gibt es schon. Aber wenn du sagst, ich möchte ein komplettes Leben, ich möchte ein Leben gewinnen, und in diesem Leben den Weg finden, den Gott irgendwie für mich hat, ohne dass ich da an einen vorgezeichneten Weg denke. Ich denke an ein, ein dynamisches, wer bin ich, was wünsche ich mir und Gott, der das sieht und dazu, sich dazu stellt. Ich möchte diesen Weg gehen, einen Weg der Berufung, einen Weg der Heiligung, letztlich einen Weg, wo ich für andere Menschen zum Segen werde. Wenn du sagst, das ist mein Ziel, dann gibt es nur eine einzige Sache, die du, die du nicht falsch machen darfst, und das ist Gebet. Ob du all diese klugen Bücher gelesen hast, das ist irrelevant. Ich lese gerne Bücher, also niemand muss denken, ich sei irgendwie so gegen Bücher. bin total dafür, ich bin auch für kluge Bücher und ich habe auch viele kluge Bücher gelesen. Aber am Ende reduziert sich dein Leben auf dein Gebetsleben, weil du wirst die Probleme deines Lebens nicht in den Griff kriegen ohne Gebet. Du wirst deine Ängste nicht in den Griff kriegen ohne Gebet. Du wirst deine Träume, ob sie gut oder schlecht sind, nicht in den Griff kriegen ohne Gebet. Und ich will dich gewinnen hier für mehr Gebet, weil ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die einfach viel, 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 viel zu wenig betet. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir begreifen, wenn es in der Bibel heißt, 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass oder unablässig. Das ist ernst gemeint. Gebet ist ein Lebensstil. Gebet ist das, was ich morgens tue, wenn ich wach werde. Und dann gibt es eine regelmäßige Gebetszeit. Und das ist das, was ich in mein Leben hineinbaue, wenn ich Zeit habe. Wenn ich Bibelverse wiederhole, dann ist das in letzter Konsequenz Anfang zum Gebet. Wenn ich Bibel lese, ist das Anfang vom Gebet. Und das, ich weiß nicht, wie ich euch gewinnen kann dafür. Versteht ihr? Ich kann, ich kann euch nur zeigen, im Leben von dem Herrn Jesus gibt es eine Sache, die sticht heraus. Und das ist sein Gebetsleben. Das ist das, was ihn auszeichnet. Immer wieder in die Gegenwart des Vaters. Immer wieder zurück zur Quelle. Immer wieder sich neu ermutigen lassen, befruchten lassen, kräftigen lassen. Immer wieder neu Hoffnung geschenkt bekommen für den nächsten Schritt. Ihr bekommt genug Entmutigung in eurem Leben. Aber die Frage ist, bekommt ihr genug Ermutigung? Die Entmutigung kommt von ganz alleine. Du wirst älter, du hast komische Geschwister in der Gemeinde, Zoff in der Familie, dann fängt das irgendwo an, was weiß ich, dass es dir körperlich nicht so gut geht, auf Arbeit funktioniert irgendwas nicht. Das kommt von ganz alleine. Das nennt sich Nichtigkeit. Das ist eingebaut in dieser Welt. Aber die Frage ist, hast du genug Ermutigung? Und eigentlich lautet die Frage, liebst du wirklich Gott oder behauptest du das nur? Und meine Sorge ist, dass viel zu viele Christen überhaupt nicht wissen, wie man Gott liebt, weil sie keine Gewohnheit haben, die diese Liebe fördert. Das ist das Problem. So wie Ehemänner, die keinen Eheabend planen. Nein, du liebst deine Frau nicht. Punkt. Ja, Ich brauche doch keinen Eheabend, um meine Frau zu lieben. Doch, brauchst du. Ganz einfach. Weil dein Herz nicht auf deine Frau ausgerichtet ist, solange du nicht Gewohnheiten in deinem Leben hast, die genau das fördern ganz einfach. Kein Eheabend. Und ich garantiere dir, dir bleibt in deinem Herzchen was stecken. Da fehlt was. Du kannst sagen, es ist dogmatisch. Nee, ist mir völlig egal. Weil probier's doch einfach aus. <lacht> Probier es aus. Mach es. Und du wirst feststellen... Einmal in der Woche miteinander ausgehen, sich anlächeln, schöne Dinge sagen, einander feiern, Ehe genießen. Mach das einmal die Woche und schau dir an, wie sich deine Ehe verändert. Und sollte ich mich irren und das sollte nichts bringen, ey, dann wart ihr halt vorher schon glücklich. Aber alle anderen werden was davon haben, ehrlich. So, kein Gebet heißt keine Gewohnheit, die dein Leben auf Gott ausrichtet, heißt keine Liebe. Du singst dann diese Lieder mit weil man sie mitsingt. Aber da ist nichts in deinem Herzen, was kein, kein Resonanzboden entstanden. Denn der ist entstanden, alleine du und Gott. Wo du vor Gott darüber nachdenkst, was es heißt, ich bin, was weiß ich, El Roy, dem Gott begegnet, der mich sieht. Wo du über deine Sünde alleine weinst, weil du sagst, Mann, ja, ich versuche jetzt seit einem Dreivierteljahr abzunehmen und ich kriege es irgendwie nicht auf die Reihe. Vater, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich war heute Morgen wieder auf der Waage und es ist wieder ein halbes Kilo mehr. Ich schaffe es nicht. Und ich verstehe es nicht, weil ich schaffe so viele andere Sachen. Warum komme ich an der Stelle nicht weiter? Und diese Verzweiflung im Gebet vor Gott, wenn Gott sagt, hey, wir schaffen das. Traust dir zu, das wird. Diese Momente prägen dein Herz auf Gott hin. Und nur dann, wenn du solche Momente hast, dann werden Lieder, dann wird Gemeinschaft, dann wird das Wort in deinem Leben etwas bewirken. Und deswegen 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 7, übe dich aber zur Gottseligkeit, ganz wichtiger Punkt, übe dich aber zur Gottseligkeit, trainiere das. 1. Timotheus Kapitel 4 und dann das Vers 7 und Vers 8 und dann im zweiten Teil, es müsste Vers 8 sein, steht dieses übe dich aber zur Gottseligkeit Nee, es ist noch Vers 7 am Ende. Das heißt, trainiere Gebet. Nimm das fürs nächste Jahr mit bis zur nächsten Gemeindefreizeit. Und wenn dann einer hier vorne steht und dich fragt, sag mal, was habt ihr denn letztes Jahr gemacht? Dann gehen die Arme hoch. Gebet. <lacht> Woher wisst ihr das? Ja, wir machen das seit einem Jahr. Ja. Versteht ihr? Das wäre cool. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Das war's für heute. Nächste Woche geht es mit dem nächsten Vortrag zum Thema Gebet weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.